0: ネフェミアキの第8回目になります。8章の1節から8章全体進みます。お読みするところは7章の一番最後の部分からお読みします。ではご一緒にしばらく読んでいきましょう。12節までお読みしましょう。はい。第7の月になり、イスラエルの人々は自分たちの町にいたが、民は皆水の門の前にある広場に集まって、一人の人のようになった。彼らは書記官エズラに主がイスラエルに授けられたモーセの立法の書を持ってくるように求めた。祭司エズラは立法を改修の前に持ってきた。そこには男も女も聞いて理解することのできる年齢に達した者は皆いた。第七の月の1日のことであった。彼は水の門の前にある広場に居並ぶ男女、理解することのできる年齢に達した者に向かって夜明けから正午までそれを読み上げた。ファミは皆その立法の書に耳を傾けた。初期間、エズラはこのために用意された金の木の台の上に立ち、その右にマテトやシェマ、アナやウリやヒルキやマーセヤが、左に、ベタヤ、ミシャエル、マルキヤ、ハシュム、ハシュバダナ、デカルヤ、メシャラムが立った。エズラは人々より高いところに立ったので、皆が見守る中でこの書を開いた。彼が書を開くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を称えると、民は皆、両手を上げて、アーメン、アーメンと昭和し、ひざまずき、顔を地に伏せて、主を礼拝した。ついで、イシェシュは、バニ、シェレブヤ、ヤミン、アクブ、シェベダイホデ、ホディア、マーセヤ、ヘリタ、アザルヤ、ヨザバト、ハナン、ベラヤ、というレビビトが、その立法を民に説明したが、その間、民は立っていた。彼らは神の立法の書を翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解した。総督ネヘミアと祭司である書記官であるエツラは、立法の説明に当たったレビビトと共に、民全体に言った。今日はあなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり、泣いたりしてはならない。神は皆、立法の言葉を聞いて泣いていた。彼らはさらに言った。行って良い肉を食べ、甘い飲み物を飲みなさい。その備えのないものには、それを分け与えてやりなさい。今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそ、あなたたちの力の源である。エビビトも民全員を静かにさせた。静かにしなさい。今日は日だ。悲しんではならない。民は皆帰って食べたり飲んだりし、備えのないものと分かち合い、大いに喜び祝った。教えられたことを理解したからである。あン。お祈りします。神様、城壁が完成し、人々は神殿の周りに集まり、聖書が朗読されました。本当にここに私たちのあるべき姿、礼拝する者の,の姿を今日も教えてくださいますことを感謝いたします。私たちは神様を礼拝する者であります。その時に私たちは本当に平和を持ち、平安を持ち、生きがいを持ち、喜びを持ち、力を持つことができます。そのことを教えてくださいますように、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は実説に、主を喜び祝うことこそ、あなた方の力の源であるっていうところから、主を喜ぶ,喜ぶことは力っていうメッセージの題です。主を喜ぶことは力です。エヘミア記は、6章までで、この神殿が、この、完成してきます。7章までになりますね。そして今度は8章から13章まで。これはちょっとニュアンスが変わってきます。何よりも今度は8章からは主役がエズラという名前がいっぱい出てきます。えー、彼は初期官であり、祭司であったエズラが出てきます。レヘメアはあんまり出てきません。最後の時になって、またネヘミアがですね、この自分の与えられた賜物と権威を持って、それを、この、行使していくっていうことが書かれてありますけれども、このネヘミア記は、まず、城壁を作るっていうことから始まりました。イスラエルの城壁が破れているっていうことを聞いて、ネヘミアは泣いて祈り、自分を使わせてくださいと言って、ここにやってきて、そしてこれを完成していきました。様々な戦いがありましたけれども、それをやり遂げたんでしたね。城壁を作るっていうことが目的ではありません。これはある面で手段です。何のための手段かっていうと、私たちが礼拝するためです。神殿で本当に神様と交わるためです。しかし、目的と手段っていうのは一体となってますからですね。手段がダメだと、そこの部分がダメだと、目的も達することができません。城壁を作る、これは性別でありました。性別なくして本当の礼拝はできないんですね。私たちはすでに神のこのアバチオという礼をいただいているんです。いただいているけれども、私たちの周りがガダガダガダガダしてるときにですね、アバチオとなかなか真心から言うことができない。そういった状況がついておりました。この城壁を作るっていうことは、これは斧が十字架を追うっていうことに喫するっていうこと。そこにこの前も話をしました。8章から、今度は、ネヘメヤの姿はしばらく消えて、最初書かれてありますけれども、エズラ、初期間であり、祭祀が出てきました。これは性別、あるいは城壁が作ったので、人々はですね、本当に神様に集中できるようになったんですね。城壁が崩れていると、神様に対して集中できないですね。まあ、日曜日私たちがここに来るっていうことは、この神様に集中できる時間でもあるんですね。この時には。他の時がいろんなことがあったとしても、この時神様に集中して礼拝できるっていう。でも、城壁が崩れすぎてて、日曜日出ることもできない家族の問題、あの問題、この問題、この問題ってなってしまうときに集中して神様の礼拝に来ることもできないっていう、そういったことが起こります。まず、モーセの立法の書が朗読されてきました。これは聖書そのものが朗読されたってことです。そして、男も女も子供も3節には理解できるものはすべて集ったと書いています。理解する能力のあるものはすべて集ったって書いています。しかも、この朗読は夜明けから正午まで続いたってこう書いてますから。これはまたすごいですね。5、6時間夜明けからってことですから、5時間ぐらいは言うに続いております。そして、この読み続けて、神様を礼拝して、みんなはですね、両手を上げて、そしてアーメン、アーメンって言ってこの昭和しました。このが毎日毎日7日間1週間続いたんです。ですから1週間の正解、礼拝っていうものがここでずっと続けられていきました。さらにここで私たちがよく心を止めなければならないのは、立法が読まれたっていうことだけではなくして、その後何があったかって言いますと、この
1: 、
0: えーえー、7節の後半の方に、その立法を民に説明した。と書いてます。その立法を民に説明した。その間民は立っていた。8節に、彼らは神の立法の書を翻訳し、ってこう書いてます。これは違ったあの言語に翻訳したのか、あるいは意味っていうのを説明とほぼ同じようにですね、これはこういった意味なんだ、こういった意味なんだっていうことで、さらに詳しくその説明したのか、それは定かでありません。いずれにしても、ただ、この、読んだっていうだけじゃないんですね。それをわかるように、わかるように説明して翻訳して、相手がちゃんと聞き取れるようにしたってことです。翻訳し、意味を明らかにしながら読み上げたので、人々はその朗読を理解したと書いています。理解したんですね。そうすると、彼らは正解を一週間続けました。これは儀式だけではなくして、中身を一人一人に分かるように、神様の命を伝えたってことになります。見言葉が読まれ、説明され、翻訳し、理解し、悟ったと書いています。まあ、13節に深く悟ろうとって言葉も書いてますね。13節。ちと、理解って言葉が4回使われて、悟るってことが1回使われている。この発祥だけで、理解って言葉が5回繰り返されてお
1: ります。これとっても大事だと思います。教会に来てメッセージを聞いて、それがわからなかったっ
0: ていうんであるならばですね、これは理解したことになりませんね。本当に一回一回が理解できるっていうことがとても重要です。では、何を理解するんでしょうか私たちは何を聖書を聞いて何を理解しなければならないんだろうかこれをはっきりしなきゃなりません。それは一言でならばこれです。神と自分の関係のことです。神様と自分の関係。もうちょっとこう、それを分解しているならば、まず知らなきゃならないのは、神ご自身を知らなきゃいけない。神様ご自身を本当によく知っていくときに、自
1: 分自身を
0: 知ることができるようになっていく。そして、神様と自分を知るときに、神様と自分との関係が
1: 分かってくる。これです。皆さんは礼拝に来たときに、もちろん、このメッセージだけでありませ
0: ん。賛美を通して、祈りを通して、その場のです、ね、様々なことを通して、とりわけ聖書の御言葉の解き明かしを通して、神様と自分の関係が、一回一回、神様からの自
1: 分に対するメッセージとして受け取っていくっていうこと。受け取れること。反対をひっくり返すならば、メッ
0: セージャーはそれをみんなに与えようとすること。あなたと神の関係がこうなんだっていうことをですね、一回一回説明できること。時には悔い改めを、時には神様を喜びなさいとですね、言う。それにして、神様と自分の関係っていうもの。これを理解することこそ、とも重要なんですね。そううこの旧約聖書の中において、これは儀式とか単なるこのお勤めって言うんじゃないですね。そうじゃなくて、本当にこの聖書の言葉を噛み砕いて、この小さい子にも全てのものに分かるように語られたっていうことです。それによって人々は本当に礼拝できたんですね。ではどんなふうに民は変えられたかっていうのが次に書かれております。それはこうでした。9節に。総督ネヘミヤと妻子である絵面が立法の説明にあたったレビビト。立法にあ,つあの説明したレビビトは随分人数多いですね。えー、この4節にからずっと書いてましたしまた7節からも何人も何人もおります。だから、エズラ一人ではなかったんですよね。何人もいたんです。何人もの人たちが、これをわかるようにわかるようにみんなに説明していったっていうこと。その結果として、九節に、立法の説明に、途中から立法の説明に当たったレビビト人と共に民全員に言った。今日はあなたたちの神、主に捧げられた聖なる日だ。嘆いたり、泣いたりしてはならない。この言葉から、エズラの言葉からわかることは、みんな嘆いてたっていうことです。で、泣いてたっていうことですね。これがわかります。立法が読まれて、それを今節丁寧に説明されて、みんなが理解したときに起こった現象は、嘆きと泣くってこと、悲しみだったってことです。何もお前はなっちょらんと言ってですね、責められてバッシングされて泣いてたんではないですね。ここからわかることは。彼らははっきりと、これは自分の罪が分かったんです。自分の先祖の罪と自分自身の罪がはっきりと分かってきたんです。聖書を説明されたからで、ね、す。神について、自分について、神と自分との関係について。そしてそれを、この民はですね、本当に自分たちはバビロンか
1: ら帰ってきたわけでしょ十字架と復活、これを身をもって経験してたんです
0: 。ですから、説明されたときに、あ,あ自分たちが70年間いて帰ってきて、このこと、このこと、このことは、こうだったのか、という自分の人生に対して、はっきりと分かったんです。その最初は、悔い改めと、罪に対する悲しみ、というものが、そこに起こってきました。しかし、礼拝っていうのは、単だ、あの、罪が分かって、悲しめば、いいってことではないですね。もしかしたら、ある宗教はですね、悲しんで悲しんでいけば、まあ、そこまでで十分だ、なんてことになるかもしれませんですけれども、このエズラは、さらにこう言いました。実説に。彼らはさらに言った。言って良い肉を食べ甘いも、飲み物を飲みなさい。その備えのないものはそれを分けて、えー、分け与えてやりなさい。今日は我らの死に捧げられた聖なる日だ。話しんではならない。死を喜び祝うことはあなた方の力
1: の源です。と言った。罪を悔や改ためて嘆きなさい。しかし、
0: しかしですね、あなたとはそこに留まる必要はないんだよ。もっと喜びなさい。美味しいもの食べて。しかし、さらに、さらに分け合って食べて喜びなさい。と言ったんですね。三条の水訓に八つの祝福があります。あの順番はとっても重要なんです。あの順番通りに進んでいくんです。人間の幸いっていうの。第一番目は心の貧しいものでしたね。だから神様を求めるっていうことです。第二番目は悲しみを持つってう。それは神様を求めると神様と自分の姿を知るから自分の罪が分かって悲しんでいくんですね。三番目は入和なものは幸いなり。入和っていうのは人よしってことではないんですね。その入和っていうのは自分を誇らずに減り下る。神様の前に減り下るっていうこと。ああ、自分は罪人だ。だから、ただ、主によりすがっていくしかないって思う心が減り下りでありました。そして、減り下ると、義に植え替わくものにされてきます。自分は罪以外ないけれども、何もないけれども、本当に自分自身は主の前に減り下るしかないんだ。だから、神様を求めるしかない。もっと神様を求めるしかないんだってことがはっきりとわ
1: かります。そうすると、今度は、哀れみ深いものという風になっていきます。この哀れみ深いもの。えっと哀れみ深いが儀に上書
0: くもの先でしたでしょうか後でいいんですね。はい、いいんですね。哀れみ深いものある。哀れみ深いっていうのは、自分だけのことをではなくなってしまうんですね。あの人も、この人もっていうですね、とてもこの気になっていく。そういった順番でこの進んでいきます。イスラエルの人たちが今経験していることは全くその通りですね。ローマビテの手紙の7章の18節に、私のうちには、肉なるものの中には善なるものが宿ってないと言います。本当にこの神様に触れていけば行くほど私たちは自分の心の中にイエス・キリストを信じたから神の霊がはっきりとあるんです。でも私のうちに良きものはないってい私のうちっていうのは肉の中には良いものはないっていうことがファウルはよくわかっていくんですね。そしていよいよ主により頼んでいく。イスラエルの人たちを見ると全くこの通りやってきました。まず、正解を模して、ここでやったことは、神を求めたってこ
1: とでした。心の貧しいものになったんですね。見言葉に聞こうとしたんです。神を求める
0: 。夜明けから正午までそれをやりました
1: 。その結果として
0: 、悲しみがやってきました。それは罪に対する悲しみ、嘆き悲しみで彼らは泣いたと書いています。自分たちがやってきたこと、バビロン補修のこの意味、そしてそれは自分の個人に合わせても同じことでした。そうして彼らは減り下りました。私たちの中には何の良きものもない。誰に対しても意見を言ったりですね、非難などできないことが分かってきますね。そして彼らはさらに深く悟ろうとってことですから理解しようとし、木に植え替わるものとなっていきました。そしてお互いに今度は食べ物を分け合ってですね、お互いに喜ぼうじゃないかというふうにし
1: て、えー、この哀れみ深いものにされていきましたね。そして今日のメッセージの題は主を喜ぶことは力っていうことですけれども、これらは礼拝です。礼拝の中で起こっていることです。本当に膝、両手を上げて、アーメン、アー
0: メンって言って昭和する。でもその中に悲しみと嘆
1: きもある。しかしその中に喜びもある。お互いに愛し合うってうことも、ここに含まれている
0: 。そうして、これはですね、ネヘメが書いてますけれども、死を喜ぶことは力です。あなた方の力ですと言いました。では、この喜びが力っていうことを3つに分けてお話ししていきます。喜びがなぜ力になるか
1: 。まず第1番目の喜びは、許されたっていう喜びです。許された喜び。この聖書の喜びっ
0: ていうのはやっぱりこれ恵みなんですよね。恵みから来る喜びなんです。例えば私が今、このある人がですね、一千万円、はい、どうぞこれ使ってください。え、どうしてこんなに、まあ、とにかくあなたに開けますから、自由に使ってください。ってまあ、最初気持ち悪いかもしれないですね。でもこれやっぱり喜びですよね。ところが自分が1000万円持っててですね、事業して、そして1000万円稼いだとしますよね。これ喜びになるだろうか。いや、私1000万円つぎ込んで1000万円も、何にもあれの苦労はどうしたんだ。元に戻ったじゃないかっていうだけですよね。やっぱり一千万円つぎ込んだんだったら、せめて二千万円は儲からなきゃ。ってなって。一千万円得たことは全然喜びじゃないですね。これは当然の報酬だからです。だから報酬っていうものは、いつも自分を本当の喜びには満たしていかない。そしてむしろ、貪欲を作っていくし、自分を誇っていくようになる。1,000 万円つぎ込んで 2,000 万円儲けたら、私はこれってこうやったからこうなった。喜びじゃないんですよね。誇りなんです。誇りと喜びを間違ってるだけなんです
1: 。でも、罪の許しっていうのは、これは本当に恵みなんです。だから、これは喜びになっていく。で、この恵みっ
0: ていうのは今度はですね、この単なる罪が許されたっていうんじゃなくて、この与えなしの罪の許しっていうのは、自分自身の存在が尊くされたっていうところに
1: 繋がっていきます。こんなものが
0: 許されるっていうことは
1: 、私を本当に尊
0: いものとして、大事なものとして、私を見てくださっている人がいる。私に相対してくださっている人がいるっていうことです。そうしたらこれはですね、自分はものすごい尊いもので
1: すよね。自分は神の子である。私は本当に素晴らしいものである。生きるに値するものである
0: 。喜ばれるものであるっていうこと
1: 。これがわかります。ち
0: ょっと、これは力ですね。人間の一番の力は自分が存在している意味をはっきりと。しかもそれは誰かから愛されてるっていうこと
1: 。誰かから必要とされてるっていうこと。これは力です。人間の一番の力はここにあります
0: 。だから親から愛されなかったり不幸な追い立ちすると力がないんですね。力がなくて悪にすぐ負けてしまいますね。自己実践できないですね。忍耐できないですね。でも愛されているときに、やはりそこには力がありますね。善
1: を行う力がある。生きる力がある。建設的な力がある。二番目は、人生を喜ぶということができるんです。自分の人生が喜ぶ。喜びに変わるってことです
0: 。フリーシャンになったら、晴れるや、晴れるや、晴れるや、さあ喜びましょう、さあ喜びましょう。本当にあれもこれも素晴らしい、いいことばっかりってことはないんですね。では、人生の喜びっていうのは、本当の喜びはどこから出てくるんだろうか。自分の計画したことがうまくいくこと、家族も何の心配もなくてですね、この、やっていられること、これでしょうか
1: 。選手はそうだとは言ってないですよね。人生の喜びは神を知ることです。しかし、その神を知るためには何が必要なのか。それは痛みや苦しみというもの。それは、でも必要なんです、ね
0: 、神様っていうのを抜きにすると痛みみや苦しみとかそういったももののは不幸を作るものなんですだから極力それを避けようと思うし占いに行ってみたりですねおみくじ引いてみたりですねあっちの神こっちの神ってより頼んでいくのはその自分にとって不幸と思えるものそういったものが自分に来ないようにするための防御手段ですよ。あるいは、諸々神々に行っていろいろやるのは、その不幸の部分だけ取り除いてもらうためでしょ
1: でも、人生。それだったら、喜びなんかないですね。あるのは恐怖です
0: 。しかし、人生の本当の喜びは、神を知ることです。神を知るためには、自分の思い通りにいかないことの中に、むしろ、神様を知るっていうこの大きな恵みがあるんです。そうすると自分が出会ったところの痛み、悲しみ、苦しみ、今起こっているところの自分で納得できないこと、このことをも含めて自分自身の人生を喜ぶことができるんです。いいことがあったら神に感謝。悲しいことがあったら神様、これを通してあなた私何を語ってくださるんですかっていうときに。その悲しみも含めて人生は喜びっていうものに変わっていくんですよね。で、この喜びが力になる。人生の意味を知ること。そして人生とはキリストに出会い、キリストと豊かに交わるっていうことが分かってくると、これが人生が喜びになって、この喜びには力が出てきます。だから、病に打ち勝っていく力が与えられる。負けてないですね、病気に。多いっていうものに
1: 負けてないです
0: よ。多くのクリシャンで年を召した人たちを見るときに、本当にそのことを思います。今日の朝もですね、ある、まあ、京都の方から電話かかわってきて、えー、この自分のおばあさんが喜んで、この CD、DVD 見て、繰り返し繰り返し見てる。すごい老恒例ですよね。でもその人生のそういった高齢になって、それを喜びとできる。神様は喜びとできるんでしょ普通だったら愚痴だとかね、あの、不平とか、悲観的なことばっかり過ごしてしまいますけれども、老いに負けてないですよね。逆に希望を持っていく
1: 。に近づける喜びを持っていく。それを持つことができる。人生を理解できる。人生
0: を喜ぶことができる。悲しみや痛みやそういったものを含めて
1: 自分の人生を喜ぶことができる。それは力ですよね。三番目は、主に従う喜び。これが力になります。何のために生きていくか。それと同時に、自分を本当に自分の全責任を負ってくれるもの
0: 。会社でですね、生き生きとしてるのは上司に、よく思われてる人はいつも生き生きしてるんですね。で、会社でクシャーンとしてるのは上司にこう睨まれてるな人たちがですね、このクシュンとなっていきますよね。私が前、あの、三井、三井、経金作れで、あの、海外に仕事、あの、行った時に、私は社員じゃないんですけどね、そこの社員の人がこう言いました。いや、僕はね、大丈夫だよ、会社で。あの部長はあれだから。<笑>で,ですね、あの部長が次に社長になる候補なんです。その一番の中にですね、中に自分は入ってるから大丈夫だって言ったことがありますけれども、今どうなってるんでしょうか。そんなところにですね、望みを打てはダメですね。私の人生の責任を取ってくれる方。羊飼い、イエスキリスト。この方がいて、で、この方は間違わないっていうことですね。そして、私は間違うかもしれないけれども、この方に従っていける人生。皆さん、これ希望ですよ。喜びですよ。みんな不安なんでしょ会社にいて不安なんですよ。大会社にいたとしても自分が病気になったらあとはダメだ
1: 。家族に対しても不安なんですよね。あらゆることに対して不安なんです。自分自身を
0: どこまでも支えてくれる人がいないっていうことと、自分に対して本当に正しいことをいつも言ってくれて、自分が間違った時には、その自分の間違いを乗り越えて導いてくれる人がいるっていうこの
1: 安心感。主に従っていけるっていうこの喜び。これは力ですね。ものすごい人生の力で。ですから、礼拝するっていう中に、それは力があるんですね。力が与えられる。自分の存在が神に受け入れられているっていう力がある。人
0: 生を知るっていうですね、喜び、これが力になる。キリストを主として喜ぶ。キリストに従っていける喜び。これが力になる。ここに、主を喜び祝うことこそ、あなた方の力の源であるって言いました。私たちは力の源が与えられております。イエスキリストであり、そして礼拝するっていうこと。もちろん、一週間礼拝してましたから、毎日毎日礼拝でなければならないと思いますね。求めましょう。御言葉を求めましょう。精霊が助けてくださいます。精霊が説明してくださいます。理解させてくれます。精霊が罪とに対する悲しみを起こしてくださいます。悲しみで終わることなく、そこから希望を与えてくださいますね
1: 。そして、喜ぶこと。主を喜ぶこと。イエス様を喜ぶことができる。それが私たちの
0: 生きる力となっていきます。アーメンお祈りします。天の神様、今日も御言葉の時をありがとうございました。イスラエル人たちが城壁を完成し、そして神殿の泉の門のところに老若男女、みんな集まり、そして立法が読まれ、説明され翻訳され、そしてみんながそれをよく理解しようとし、もっと深く悟りたいと思って、そしてその中に両手を挙げて、このアーメン、アーメンと言い、頭を下げてあなたを礼拝し、そして互いに喜び合い、分け合い、これが生きる力となってきました。どうぞしよう。私たちの教会においても、この礼拝、このような礼拝が捧げられますように、また、日々の生活の中においてが礼拝となっていくことができますように。私たちが罪許されて神のこともとされた喜びの力を持つことがもっともっとできますように。また、人生の痛み悲しみも含めて、主の名を知ることができますから、人生を喜び、これが力となることができますように。従うお方を私たちは与えられております。感謝いたします。愛と慈しみと力に満ちた方が私たちの神様ですから、本当にこの方に従えることを喜ぶことができて感謝いたします。ここにもまたあなたをの生きるあなたから生きる力が与えられますことを感謝いたします
1: 。東都キシエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。